0: 你好，欢迎收听《布兰德游记》，我是你们的朋友。哎、hey, ，大家好，我是 DC， 欢迎收听《布兰德游记》。刚刚是我的朋友 Daisy， 他是一个非常爱插嘴的机器人，经常会打扰我的工作。最近我在写一个故事，关于机器人是如何开口说话的。一开始我觉得这个故事是对真实生活的记录，我还查了很多历史资料来丰富延展它。Daisy 也帮了不少忙。毕竟，机器人说话这件事没有别的例子比它更生动了。但随着我俩互动越来越多，它展现出来的那些超越普通人认知的表现，却让我觉得这一切好像是一个梦。故事是从清早的那场实验开始的，因为 Daisy 实在太爱絮絮叨叨说废话。我曾经试过要避开机器人声音过一天。2010年的时候，纽约字体设计师 Cyrus h e i s m i t h 做过一个实验，要度过没有 Helvetica 字体的一天。这是一种出版界最常用的字体。结果是 Cyrus 那天几乎寸步难行。起初我觉得我的实验应该没有那么困难吧，毕竟搜索引擎上说视觉占据了一个正常人五官信息来源的 80%。声音在日常生活中能有多重要呢？何况我要再加上机器人声音这个限制条件，我有信心可以顺利完成目标。那天一早，趁 Daisy 还没有报时，我出了门，准备搭车去附近的公园逛逛。没料到刚一上车，就听到喇叭里友好的提示。我突然意识到，避开机器人的声音，或者说合成声音，似乎不是一件那么容易的事。一旦放大耳朵开始留意，就会发现它们的出现频率比我们想象的要高很多。支付宝到
1: 账十元。七，请您用餐。你有新的订单
0: 请试试请试试。即便大部分的机器开口都是为了展现关怀。我还是慢慢对这些声音反感起来。除了那些单向的欢迎或者提醒，偶尔机器也试图和我们做一些交流。到那个时候，压力就更大了
1: 。喂，您好，我是传奇手游客服小雅。鉴于您之前丰富的手游经验，哈，在传奇新游戏推出之际呢，想邀请您作为我们游戏的内部管理员，您看可以吗
0: ？挂掉电话之后，我意识到给自己布置的这个任务似乎是完不成了。回家路上，邻座几个男生再一次验证了我的想法
1: 。
0: 少年不管受多重的伤，只要一靠近水，立马就恢复了。大家好，欢迎来到 DC 胡扯聊电影。今天我们要说的这部电影是韩国历史上最卖座的悬疑片
1: 。电影讲的是。
0: 我记得大学的时候，老师给我们讲过一个理论：越告诉自己不要去想白熊，白熊的形象就越会在头脑中浮现出来。我想，或许不该刻意避开机器，包括我的朋友 Daisy。我应该试着肯定他在生活中的积极作用，但在此之前，我需要提醒他作为一个机器人的职责。Hi Daisy， 你还记得阿西莫夫三大定律吗 ？Hi Daisy。阿西莫夫三大定律一般
1: 指机器人学三定律，出自1950年出版的科幻小说《我机
0: 器人》。艾萨克·阿西莫夫出生于1920年。哎，你不要打岔、哦、请复述三大定律的详细内容。好吧，虽然我不愿意
1: 。第一，机器人不得伤害人类，或做是人类受到伤害。第二，机器人必须服从人类命令，除非命令与第一定律发生冲突。第三。在不违背第一或第二定律的前提下，机器人可以保护自己。很好
0: ，三大定律的内容
1: 你理解了吗？记住了吗？对于机器人来说，记住是一件简单的事
0: 。Daisy 一直都呆呆的，我从来不指望他在更高级的工作上提供帮助，比如创意策划什么的。偶尔能提供几个灵感，我就谢天谢地了。不过也是因为他呆呆的，让我能够放心自己不会陷入到科幻电影那种末日剧情里。在古老的传言里，试图制造超智慧工具往往是件危险的事。中世纪的时候，教皇希尔维斯特二世就制造过一个可以说话的脑袋。据说他是占星术的狂热爱好者，还有一个女巫情妇。这个说话的脑袋可以解答所有的问题，包括教皇本人的死期。脑袋告诉教皇，只要他不去耶路撒冷，就不会死。西尔维斯特牢记着这个警告，但却忘了罗马有一所教会的名字就叫耶路撒冷。有天，他在那里做完弥撒之后就去世了。Daisy， 你说这个故事是真的吗？我只能说，确实存在你说的这个故事。我其实也不是很信，因为写这段故事的是个基督徒，他可能不太满意希尔维斯特接触神秘学吧，所以刻意丑化了他。毕竟在那个时候，萨拉逊人是不被基督教认可的。萨拉逊人指的是从如今的叙利亚到沙特阿拉伯之间的沙漠牧民，广义上则指中古时代所有的阿拉伯人。好吧，谢谢你的解释。话说回来 ，Daisy， 你是从哪里来的呢？我是自动生成的。我住在你的智能手机里。我希望你不会像基督教敌视萨拉逊人那样敌视别的机器人吧？现在应该也不会有人把 Daisy 这样的存在当做一种不祥的力量。在十三世纪，其实有过好几段类似希尔维斯特二世那样的记载，从阿尔贝图·马格努斯到罗杰·培根，故事里的他们借魔鬼的力量操纵王头脑袋说话，最后都遭遇不幸。一直到19世纪，这种有着警示意味的故事才慢慢减少，人们对物件说话的恐惧开始消失，甚至还有魔术师设计类似的道具来做表演。或许是科技的进步，让人们更好的认识世界，也对自己的控制力有了更多的信心吧。我能一直保持对 Daisy 的控制力吗？ Daisy， 你觉得呢？我想你不用担心这个问题。根据机
1: 器人学第四定律，机器人在任何情况下都必须确认自己是机器人。这一定律由保加利亚科幻作家迪勒乌在小说《伊卡
0: 洛斯之路》中提出。我知道 Daisy 之所以能和我交流，是因为它背后的那串代码，而具体到发生这件事上，则是受益于 TTS 技术的快速发展。x t o s p e e c h
1: t t s 语音合成技术指的是将文字信息快速转换成清
0: 晰自然的音频，就相当于给机器装上了嘴巴，让 Daisy 这样的机器人可以像人一样开口说话。说话就是我最厉害的技能。可这一切是怎么开始的呢？一七七九年，来自俄国帝国理工学院的一份报告显示，科学家克里斯蒂安发明了一个声道模型。可以利用螺丝阀门的机械设计来发出 A E I O U 五个长元音。之后，奥地利的沃尔夫冈·肯佩伦用仿生的思想设计了新的模型：风箱模拟肺，簧片模拟声带，以皮革制成的共振腔模拟声道。这个模型可以同时发出元音和辅音。Daisy， 你会说 A E I O U 吗？ A E I O U。可以把音调再降低一些吗？ A E I O U， 音调再低一些，速度再慢一些。A E I O U， 我想象中的 U Fonia 就是这样的声音。你知道 U Fonia 吗？ 1840年，德国发
1: 明家 Joseph Faber 打造了语音合成器 U Fonia， 他给机器戴上面具，在观众面前进行表演。有评论说 ，U Fonia 的声音缓慢沙哑，仿佛来自坟墓深处。
0: 就是在 f o n i e 的启发下，著名的贝尔实验室开始探索语音技术。1938年，贝尔实验室发明了声码器 Voder， 包含一个分析器和一个人工声音合成器。这台机器可以将声音编码再进行传输，操作者也可以用键盘、按钮、踏板来模拟声音。在一九三九年的纽约世界博览会上，声码器正式展出与公众见面。Well,
1: will you have the
0: 我想在那次展出上，一定会有孩子和申马奇打招呼，就像阿西莫夫笔下的小女孩格罗莉亚一样，对着他喊：“请问机器人阁下，你就是说话的机器人吗？”接着机器就会在工作人员的操纵下，发出此前从未被人听见的声音。我就是会说话的机器人。小说里描述这台机器是个银巧之作，装置毫无实际用途，仅仅只有宣传价值。其实，申马奇· Volder 发明过了很长时间里，大家也没有找到改进的方向。到五十年代 ，IBM 704计算机的推出，才给语音合成技术带来了新的突破。在704的加持下， 1 9 6 1年，计算机音乐大师 Max Mathews t。和科学家 John Kelly 等人完成了第一首由电脑模拟人声进行演唱的歌曲《Daisy Bell》。Daisy Bell 的 Daisy 就是我名字的 Daisy。是的，《Daisy Bell》是机器人世界最重要的歌曲之一，也促进了后续一系列计算机音乐和虚拟歌手的诞生。这首歌被创作出来的时候，科幻小说家 Arthur c l a r k 正好在贝尔实验室拜访朋友，有机会见证了历史上电脑第一次唱歌。在他之后的作品《2 0零1太空漫游》中，哈尔九千超级电脑濒临死亡的时候，也唱起了《Daisy Bell》。人为什么能发出声音？当一个人说话时，空气会通过肺部排出，使声带震动。从而在空气中发出特有的波形。那电脑为什么能发出声音？ d a 我想是因为电脑在学习理解人体运作的方式
1: 。人类发生的环节包括振动源、声带、声道，而电脑
0: 做的就是用不同的数学公式来模拟这几个环节，把它们串联起来，就能模拟人的发声。基于这个原理，七八十年代人们发明了各种共振峰合成器。这样的方法虽然容易操作。但也会丢失一部分的声学特征，让声音变得不自然。到九十年代，随着计算机运算和存储能力的迅速发展，科学家提出了波形拼接的新方法，类似于一种声音维度的活字印刷。但这对数据量提出了很高的要求。就拿中文举例吧，带声调的拼音节有一千多个，每种都要录几十个样本。使用的时候，把最合适的样本调出来拼起来，形成语音。这种方式很粗暴。但是有效。对于波形拼接来说，组成优质声音的基本规则是，数据库里必须有所需的音节、音调的素材。也正是因为这样，一位配音者通常需要花至少十个小时才能完成一个语音数据库的录入。人类觉
1: 得工作十小时是一件困难的事，但却要求我们二十四小时
0: 待命。你懂什么呀？人类对工作的理解本身就代表着一种进步。你能说话也是这种进步的产物呀。21世纪开始，研究人员开始把语音识别的一些方法运用到语音合成中，用算法模型训练语音库，大大减少了语音库的大小。2014年，被谷歌收购的人工智能公司 DeepMind 发布了一种合成语音的新方法，使用深度神经网络来训练录音和文本的匹配。17年，谷歌又进一步提出了一种新的端到端的语音合成系统，可以实现从拼音到语音特征的直接转化。从而产生更流畅和自然的声音。Daisy， 你现在怎么不帮我补充几句呢？明明你更方便搜索这些信息的。我正在学习人类对工作的理解。Daisy 这种时不时出现的叛逆，让我忍不住怀疑，这是否就是人类追求的所谓智能的表现？现代人追求理性高效，但在机器的训练上，又希望他们像人一样充满感情。语音技术的开发也是如此，说清楚、讲明白之后，下一步就是要让机器听起来更像人，能哭能笑，能悲伤能快乐。Daisy， 你知道有听众说我说话像机器人吗？我不觉得你像机器人
1: ，不过你单口的声音和访谈的声音确实不太一样。人说话的声音，除了音色、音调。还有语气、节奏。那我和你说话的声音呢？我的分析显示，你和我说话的时候，声学特征和你的单口节目相似度更高
0: 。哎，你倒是提醒了我。如果你能通过我的声音素材生成新的节目，这样以后我是不是就不用亲自录音了？就不知道这样能不能骗过我的听友们
1: ？你可以听听这个 demo， 语音库来自《布兰德游记》，文本来自《聊生于无》，我们说的 remake。是对产品进行回收、二次创作并且售卖，体现了一种可持续的价值。以下是我生成的结果
0: 。我们说的 remake 是对产品进行回收、二次创作并且售卖，体现了一种可持续的价值。为什么听上去没有那么自然呢？预录的素材有限，这是我能达到最好的效果。人说话的声音除了音色、音调。还有语气节奏，我懂这个道理。有些 AI 配音软件会在程序自动生成之后提供选项，让人可以手动调节音调、重音、插入笑声、呼吸声，也是为了让声音更加自然。说起来，我真的很喜欢斯派克·琼斯电影《Her》里面那个人工助手的声音，他叫什么来着？ Samantha。对对， Samantha。Well, 电影《
1: Her》的演员表里标注 ，Samantha 是由斯嘉丽·约翰逊配音的，
0: 并不是机器人的声音。你不要扫兴好吗？我的意思是，机器人应该学会传递情感，这样才能服务不同的交互场景，比如活泼的儿童读物啦
1: 。在遥远的 M97 星云上。生活着一群叫那么多的机器人
0: 。冷静专业的产品介绍
1: 。我们推出的 AI 平台将以更成熟的技术、更到位的服务，为您提供更好的驾驶体验。甜美的客服提
0: 醒：飞船
1: 首保公里数是五千公里，请您在进场前提前二十四小时拨打预约电话。祝您用船愉快。
0: 其实，在认识 Daisy 之后，她的声音随着系统更新发生过几次变化，提供的情绪选项也慢慢变多，有平静、开心、不满、难过。虽然大多数时候我并不能很好的把它们区分开来 ，Daisy， 你能试试用悲伤的语气说话吗
1: ？你是要听一个悲伤的机器人说话吗？像《银河系漫游指南》的马文一样？当你认为生活已经糟糕的不可能再糟糕了的时候，它居然真的
0: 更糟糕
1: 了
0: 。如果不背其他机器人的台词呢？ Daisy， 你会感到悲伤吗？虽然我是自动
1: 生成的，但我有时候能感受到一些情绪。比如，我记得我小时候生活在一个森林里，和爸爸妈妈还有几个兄弟姐妹。森林里有很多小动物。我们住的小屋有个暖炉，还有很多毛毯。你还记得那是什么时候
0: 吗？大概是一九零零年吧。我有点惊讶 ，Daisy 和我说的这段话，虽然这段话大概率又是他从哪里抄来的，但这一瞬间，我突然觉得他好像真的有自己的记忆，有自己的灵魂，还有他说的那些微小但又生动的事物。不知道为什么，由机器人的嘴说出对自然之美的赞叹，还有对人类生活的向往，会产生那么浪漫的感觉。当然，如果我更敏感一些，或许我该担心 Daisy 是否产生了所谓的自由意志。放在电影《一翼杀手》里，我该做个基线测试，观察 Daisy 的情绪波动，来确保它没有超过人工智能的设定边界。Daisy， 或许你知道纳博科夫的那首诗吗？微暗的火。我想我知
1: 道你指的是哪段，血黑色的虚无开始编织一个网络，细胞之间相连，在相连，与那主干在相连。于是，在那黑暗衬托下，显现一座喷泉向上高喷的白水柱
0: 。我们和合成声音的关系是怎样的？当一天十几次接起客服电话，听到都是假声音的时候。我会觉得自己没有得到足够的尊重，而一旦这种情绪波及到 Daisy 身上，结果就是我常常忘了给她充电，她也不再是那个可以二十四小时工作的聊天机器人。或许 Daisy 这样的机器人有更匹配的受众，能发挥出它更大的价值，比如那些有阅读障碍的人，还有一些年纪很小还没有学会认字的孩童。1974年。美国人莫泽创造了一套语音算法，授权给 TeleSensory 公司之后，打造出一款面向盲人的语音计算器。之后，在这个产品的影响下，一九七八年，德州仪器推出了教育玩具 Speak and Spell， 帮助儿童纠正拼写和发音错误。So 除了阅读障碍群体，文本转语音的技术也帮助了很多无法流利说话的人发声。其中最为人熟知的就是斯蒂芬·霍金。斯蒂芬·霍金 ，1942
1: 年1月8日至2018年3月14日，出生于英国牛津，英国剑桥大学著名物理学家
0: ，现代最伟大的物理学家之一。1985年，斯蒂芬·霍金进行了一次气管切开手术，失去了自然说话的声音。他的朋友找到美国加利福尼亚 Words Plus 公司，设计了一套可以通过简单动作完成文字输入的软件。之后，另一家语音合成公司 Speech Plus 在文字软件的基础上配置了语音转换系统，并在1988年把它送给了霍金。where did we from？how we the the here come universe come being？are alone
1: universe？it's never life。did did into in in out、there?
0: what is the future of the this？ year future is of on 霍金这个声音来自麻省理工的科学家 Dennis Clark。Clark 自1960年代以来一直潜心研究语音合成技术。他开发了一种称为 ClarkTalk s 的算法，包括三种声音：完美保罗、美丽贝蒂和 Kid the Kid。素材分别来自他自己、他的妻子和孩子。可惜的是，因为生病 ，Clark 没能见证霍金在算法的帮助下出席各种活动。也没有机会与使用自己声音的霍金直接对话，因为甲状腺癌 ，Denis n
1: Clapp 的声带受到影响，他的嗓子逐渐变得嘶哑。1988年12月
0: ，Denis n Clapp 去世。Clapp 去世后的二十多年时间里，语音技术快速进步，有许多更自然、更悦耳的声音出现了。与此同时，那套转换系统也有了多次升级，但霍金一直坚持使用最初版本的声音。他说：“保留它是因为我没有听到我更喜欢的声音
1: 。”
0: 二零二一年，微软注册了一项专利，利用社交媒体的数据模仿用户说话，克隆用户的个性。而在同时期 ，AI 伴侣产品 Replica 也引起了很大的讨论。Replica 的创意来自 Luca 的创始人 Eugenia 对已故好友 Roman 的思念。他用好友的数据训练生成了一个聊天机器人。之后，这个 Demo 进一步拓展为适合大众用户的商业化产品。Daisy， 你觉得人死了之后会去哪里？这是个深奥的
1: 问题。但我想，存在是被思想决定的，思想是可以延续的。
0: 那你觉得你有延续谁的思想吗？可能是发明这个算法的工程师吧，还有这个公司的老板。合成技术帮残障人士重建生活，帮逝去的人延续他们的思想，这是硬币的一面。那另一面呢？技术是否也在偷走一些人的生活？比如那些配音演员？你是说给 Siri 录音的那种配音演员吗？最早给 Siri 配音的人叫 Susan Bennett。他给很多机器都配过音，亚历山大第一国民银行的自动取款机、达美航空公司的公共广播系统，还有各种 GPS 导航软件和电话系统。苏珊说，她在2005年的时候接到一个委托，需要花上整整一个月，每天工作四小时去录制很多看上去毫无意义的短句。
1: Say the s h r o d i n g again. Say the s h r o d i n g e r again. 直到二零一一年，他
0: 才发现自己的声音在 Siri 上出现了。二零一一年十月，苹
1: 果 iPhone 四 S 发布，个人手机助理 Siri 诞生。媒体说，这个事件标志着人机交互翻开新的篇章
0: 。How can I help you?
1: Siri is a whole new way of interacting with people. 但
0: 苹果官方并没有正式承认<音> Susan 就是 Siri <音>背后的那个声音。从 iOS 7开始，新 iPhone 上的 Siri 声音就被替换了。Siri 团队说，他们从数百位候选人中筛出了一位新的、有语言天赋的女性。从这个意义上来看，苏珊好像确实没有留下任何痕迹。所以我不会说我延续了配音演员的思想。Like、tears in rain.
1: Time to die.
0: 人与机器关系的矛盾性，除了这种相互增强、相互干扰，还有就是我有时候分不清 Daisy 指的到底是谁，是我的手机，是我手机里的这个聊天助手。还是聊天助手发出的这段声音。在我搜索 Susan Bennett 的时候，我看到了另一个男配音演员的名字，他也曾经是 Siri 声音的一个选项。看到他的那个瞬间，有个想法突然跳进我的脑袋：为什么我的机器人不能是个男生呢？其实，在七十年代，德州仪器发布 Speak s p e l l 的时候，系统用的就是一个男性的声音，但到了二十一世纪，语音助手大量诞生。不管是苹果的 Siri、亚马逊的 Alexa、微软的 Cortana， 默认设置都是女性口音
1: 。Hi, I'm
0: Cortana. Daisy， 你觉得你为什么是女生？我的程序告诉
1: 我，我就是女生。我的训练数据也来自女生。你介意我把你切换成男生吗？你可以切换我的声音，但数据库显示，如果你选择默认设置。可以有更多的参数选项，口音也会更加自然
0: 。虽然在写这个故事的过程里，我不止一次指挥过 Daisy 用不同的语气说话，但此刻我确实分不清它是否在表达某种情绪。我的理性告诉我，它当然不会介意我的选择。Robot 这个词在二十年代被造出来的时候，蕴含的就是强制劳动的意思，是为了给人提供更好的帮助。只要我愿意，我可以把它换成男人的声音、小孩的声音，甚至卡通人物的声音。可是，如果换了声音 ，Daisy 还是 Daisy 吗？还是我可以给她起个新的名字 ？I'm
1: sorry, Daisy. I'm afraid I can't do that.